0: Hola, en este podcast continuamos la temporada de leer y escribir en ciencias, lo real, lo posible y lo necesario.
1: Bueno, hoy, hoy va... vamos a estar con Janina, eh, que es profesora del IFD número 3 de San Martín de los Andes, da la Cátedra de Didáctica de las Ciencias Sociales, y vamos a conversar un poquito con ella. Hola, ¿cómo
0: están? Janina, para entrar en tema, ¿cuál te parece a vos que es el rol de la escritura en la enseñanza y en el aprendizaje de las ciencias sociales? Si vos me preguntás el rol de
2: la escritura para las ciencias sociales, yo te digo que es organizador de las ciencias sociales. Es como lo que te permite ir ordenando lo que sabes sobre un tema, pero a mí me parece que antes de entrar en la escritura es re importante empezar a ver como docentes ¿Qué hacemos nosotros para que los alumnos, alumnas puedan escribir? Y de ahí que a mí me parece importante trabajar el tema de la lectura como un proceso necesario. Yo trabajo didáctica de las ciencias sociales en un IFD de enseñanza primaria y también fui muchos años profe de media, profe de historia. Y ahí es que uno empieza a aprender esto de que antes de escribir Está bueno que los chicos sepan del tema, lo puedan explorar y al momento de escribir haber hecho un buen trabajo con la lectura. Y ahí también empezar a prestar atención cuando mandamos a escribir en sociales, que prácticamente siempre se manda a leer y a escribir al mismo tiempo. No se invita a leer, no se invita a explorar un tema, no se dan oportunidades para explorarlo desde diferentes lugares a ese tema. Y entonces yo digo, sin ese trabajo, ¿cómo puedo ir a escribir para que
1: puedan comprender? Está buenísimo lo que nos estás contando y también pensábamos nosotras esta relación entre lectura y escritura, ¿no? Esto que vos planteas. si no se lee, por un lado no se sabe, pero daría la sensación que hay cierta mirada puesta en el proceso de lectura, en la enseñanza, muchas veces, Específicamente en las ciencias sociales o en la historia y no tanto en la escritura. esta es una impresión de afuera o pasa en las aulas que suele haber más tareas, digamos, entre comillas, de lectura que de escritura, Janina?
2: Depende de qué estemos hablando y de qué nivel estamos hablando, para mí ahí, ¿no? Hay veces que se da por sentado, que todos entendemos perfectamente qué es leer, que todos entendemos perfectamente qué es escribir. No nos ponemos a pensar si nosotros enseñamos a leer y a escribir. Porque hay que enseñar a leer y a escribir si estoy en primer ciclo, si estoy en segundo ciclo, en tercer ciclo del primario, o si estoy en media o si estoy en terciaria. Porque cada nivel tiene sus cuestiones. Entonces, esas tareas de lectura que mandamos, ¿cómo las mandamos? Yo estoy prácticamente segura de que la mayoría manda la tarea de lectura con un cuestionario. Y ese cuestionario, ¿qué tipo de consignas tiene? Nos ponemos a ver si hacemos una consigna que invite a la lectura por la lectura para saber esas consignas, como dice Eisenberg, las consignas globales, las consignas abiertas. Y después, tal vez, después de haber trabajado con todo eso, recién ahí empiezo con una consigna analítica. Y en este proceso, todas las intervenciones que tenemos que hacer los docentes, somos los que estamos mediando, tema texto. Yo creo que nosotros en sociales descuidamos un montón es, y me preocupa mucho a mí porque estamos haciendo un como sí si y nos estamos alejando de, de cuestiones que son esenciales. Si nada más el problema fuera que los chicos no leen y por eso no entienden, sería todo más sencillo. Para mí están leyendo pero no están leyendo para poder acercarse a esa realidad social que es nuestro objeto de estudio y que es tan compleja. Y nosotros no estamos mediando eso en el aula, ni en la presencialidad ni en la virtualidad ¿Qué está pasando? Que no, están, eh, que no están comprendiendo si no estás comprendiendo hay que revisar cómo estamos trabajando y yo creo que eso es re importante sin una buena lectura para mí yo no puedo ir a escribir yo tengo que trabajar en el aula con eso y cuando voy a escribir, ¿cómo voy a escribir? ¿qué les voy a pedir? ¿que hagan un cuestionario? como hice siempre, ¿o qué otro tipo de consignas o invitaciones tengo que hacer para que escriban? por ejemplo, a mis alumnos de, del terciario, si estamos trabajando con un primer ciclo, y bueno a mí me interesa hoy en día que ciencias sociales ocupe un lugar importante en la alfabetización, ¿y qué tenemos que hacer? y yo tengo que darme cuenta de que no tengo textos con lo que yo necesito para alfabetizar sobre un tema y que tengo que construir algún recurso para lograr hacer eso. Y cuando construyo ese recurso, si yo no pienso en cómo leen y escriben los niños del primer ciclo, no voy a poder avanzar. Un profe de, de sociales tiene que saber de lectura y de escritura. Y un maestro no es solamente que enseña a leer y escribir, tiene que saber sociales, porque para hacer ese módulo, por ejemplo, cuántas decisiones tengo que tomar, qué tipo de textos van ahí.
0: ¿Cómo va traccionando otra función de la escritura? Que se corre de esa enseñanza usual con los cuestionarios, con esto de decir, Porque bueno, ¿cuál es la función del cuestionario? Responder generalmente preguntas que vienen del docente, o sea que ya hay una mirada... De, Localizás de del Localizás información en el texto. Exactamente. Y, y transcribís. Sí. Y después, ¿qué se hace con esas escrituras? ¿Se retoman después... en
2: algún momento...?
0: Sí, después se, a cuándo
2: se retoman cuando vos
0: corregís y después tomás una evaluación de ese mismo cuestionario. Sí. Y otra cosa interesante que me parece que decís y mencionas es esta correlación que existe entre las ciencias sociales y en este caso algo que le compete también a las prácticas del lenguaje. Las investigaciones que venimos analizando trabajan en esta línea codidáctica en donde no hay una disciplina que se ponga por encima de la otra, sino que es en su fusión, digamos, que se le puede brindar mayores oportunidades a los chiques para poder acceder a un conocimiento tan complejo. Y en ese sentido también me parece muy importante lo que decís de tomar la escritura, en este caso, como objeto de enseñanza. Entonces, si la tomamos como objeto de enseñanza, tenemos propósitos, tenemos intencionalidades y también tenemos que pensar en ciertas condiciones didácticas que aseguren que la escritura no sea una reproducción del conocimiento, como estamos describiendo en las prácticas usuales de las niñas de ahora y de nosotras también, sino lo que nosotros llamamos una herramienta epistémica.
1: Una de las autoras que estuvimos leyendo, García de Bank. Eh, plantea eh, lo que se llama escrituras transitorias, pero que son escrituras eh, provisorias en ese sentido que os lo planteas, escrituras que no quedan ahí de adorno en el aula, sino que se retoman para complejizar ese concepto y para terminar de ordenarlo, ¿no? También para profundizarlo. Esto que estaba planteando, a mí, esta primera escritura que a través de la docente se va registrando determinados aspectos o primeras ideas qué y cómo se va complementando con lecturas, con aportes, con discusiones, con conocimiento que las infancias van recuperando y vuelven a esa escritura para ir consolidando un texto un poco más aproximado a
2: conceptos quizás históricos por eso para mí es re importante decir, no voy con el retrato de Bernasconi solo. Yo voy con un módulo de lectura. Yo decidí otras lecturas que van a venir después de eso sobre esa época. Belgrano es la excusa para que yo me meta en esa época. Pero yo que soy la maestra, ya tengo armado, ¿cómo voy a seguir adelante con eso? Y cada vez que vuelva a esa primera lectura o a esas primeras escrituras que tengo pegadas en el aula, yo voy a volver para ver cuánto estamos aprendiendo y qué cosas puedo dejar y qué cosas no. Y capaz voy a entender por qué tenía la pluma en la nariz o los soldados en la cabeza y que esos soldados no eran de esta época. Y, y lo voy a ir entendiendo de a poco,
1: gradualmente a eso. Como el titulito de estos programas es lo real, lo posible, lo necesario... ¿Qué, ¿Qué te parece que sería lo real, lo posible y lo necesario en la lectura y la escritura en ciencias sociales? Estoy pensando sobre todo en tus alumnas.
2: Voy a empezar por lo, por lo necesario. Lo necesario es que, si hablo de, de las futuras maestras que están trabajando ahora conmigo, es que entiendan por qué tenemos que saber el contenido de, de mi área. Yo eso sé que hay que saberlo porque solamente cuando nosotros empezamos a manejar el contenido podemos tomar otras decisiones, si no queda como actividades por actividades mismas. Después cuando vamos a ver qué son las ciencias sociales, saber nuestros conceptos estructurantes, nuestros principios explicativos, es básico eso para mí, y entender la complejidad de la realidad social y que todos podemos y debemos trabajar para poder acercarnos a esos recortes de la realidad social. Eso es necesario para mí. A partir de eso que es necesario, es posible cualquier cosa en la escuela. Si yo tengo en claro eso, voy a poder entender mucho mejor o trabajar mucho mejor con los materiales, los recursos, mis consignas. Voy a entender que a lo mejor no es tanto lo que tengo que hacer, sino que tiene que ser de calidad lo que haga. Y me tiene que servir para poder trabajar con un diseño. Eso es posible. Lo necesario, lo posible y lo real es que hay como un desconcierto muy grande en la escuela. Yo creo que hay como un miedo de hacerse cargo de esto. Y ese miedo lo pongo más en nosotros que en los niños. Porque ellos están esperando y nosotros no sabemos cómo. Entonces a mí esa teoría me ilumina.
0: Recalia y muy abierta tu intervención, muy actualizada también.
2: Bueno, muchas gracias.
0: gracias. Muchas gracias. gracias. gracias.